0: Det är ingen slump att ni är här allihopa. Ni tillhör
1: i någon form en våldsopering i Malmö. Vi hör ljudet från en rekonstruktion av en så kallad kolin- ett möte där polis, socialtjänst och andra samhällsrepresentanter träffar några av Malmös tyngsta kriminella nätverk.
0: Det enda jag ber om är att vi ska ta bort fingret från
1: avtryckaren. Budskapet från polisen och andra myndigheter är tydligt. Lös era konflikter på annat sätt än att skjuta och spränga. Annars kommer ni få det jobbigt. Man kommer att anhålla er. Vi har ja, husransakningar, man kommer att göra beslag. Vi kommer att lyssna på era telefoner. Vi kommer att åtala allt och beslagta allt. Det kommer att
0: vara jobbigt och vara den mest våldsamma gruppen i Malmö.
1: Mammor till dödade gängmedlemmar bjuds också in. Jag vill inte att ni ska dö. Er mamma kan du ta dem? Mår snälla, ta med. Det här är Sluta skjut. Malmö polisens strategi för att få kontroll på mord, skottlossningar och sprängningar i staden.
0: Om någon enstaka gör något fel, någon typ av våldshandling, så kommer vi att drabba er allihop, hela nätverket med allt vi har.
1: Antalet skjutningar har gått ner betydligt och strategin beskrivs som en succé den har spridits till andra delar av Sverige och i dagarna meddelade Köpenhamns polisen att de kopierar konceptet. Men hur vet vi att det fungerar? Och vad är baksidorna med den här strategin? Jag heter Gustav Virten och du lyssnar på Sydsvenskan. Joakim Palmqvist. Krimreport på Sydsvenskan. Du ska vara varmt välkommen in i studion. Tack Gustav. Vi sitter ju ganska nära varandra på redaktionen. Och jag har lagt märke till de senaste dagarna har du suttit och snackat rätt mycket danska i telefonen.
0: Mm, det stämmer.
1: Berätta, vad handlar det här om?
0: Ja, den raka nyheten är att danska polisen, Köpenhamns polisen kommer att ta över, importera, sluta skjutprojektet från Malmö helt enkelt. Det är ju ett anti-gängprojekt. Ett nytt sätt, eller annorlunda sätt att jobba mot gängen för att stoppa det grövsta dödliga våldet.
1: De är imponerade av resultaten, eller varför de gör det här?
0: Just så. Imponerade, och då importerar vi, som den här polisintendenten sa. Det har ju varit utvärderingar av Sluta skjutprojektet i Malmö som har sagt att man inte hundraprocentigt kan dra slutsatsen att det har lett till en nedgång i det dödliga våldet. Men det har haft en effekt, säger de inblandade. Man tycker sig märka en sån. Och danska polisen, polisen, ser den effekten. Man är i alla fall villig att prova om det skulle funka. För det är ett annat sätt att jobba än vad man har gjort tidigare, lite grann.
1: Om vi börjar med, från början, vad är Sluta skjut för något?
0: Sluta skjut är en svensk adaptering- omvandling av ett från början amerikanskt projekt. En amerikansk metod som har funnits i 20 år ungefär. Det är kriminologen David Kennedy som har utvecklat- vad han kallar för Group Violence Intervention Program. Gruppvåldsintervention. Och poängen är egentligen inte att- Helt utradera ett gäng utan att ge sig på det de gör. Stoppa våldet. Skit i allt annat, strunt i allt annat. Stoppa våldet. Och sen får man naturligtvis sätta in en massa andra åtgärder efter det för att komma åt kriminalitetens rötter och allt det där. Men stoppa våldet och det gör man genom att plocka ut nyckelfigurer i kartlagda kriminella nätverk. Och fokusera på dem. Ge dem en information som säger att om någon i ditt nätverk, så mycket som trampas snett, om någon enstaka gör något fel, någon typ av våldshandling, så kommer vi att drabba er allihop, hela nätverket med allt vi har. Inte bara extra poliserat fokus, utan även att kronorfogde, skatteverk, andra myndigheter ger sig på nätverket och kontrollera igenom det så mycket man kan. Det skulle kunna vara att ekobrottsmyndigheten blandas in i att kolla gangster A och alla hans släktingar vad de har för verksamhet och så vidare också. Så att man får en fördjupad kontroll på hela nätverket. Det en gör drabbar
1: alla. Så man väljer ut ett nätverk som är man anser är liksom, våldsamt och sen så går myndigheterna samman och punktmarkerar och går liksom till någon slags samlat angrepp mot det här nätverket.
0: Ja, det sätter du ju fingret på det precis. Samverkan, detta som svenska myndigheter har varit så usla på i många år när det gäller kampen mot den organiserade brottsligheten. En samverkan. I fallet slutar skjut så handlar det om i första hand kommunen, frivården eller kriminalvården och polisen. Men även då andra myndigheter kan blandas in i detta.
1: Vi hörde just en ljudupptagning från en rekonstruktion av en så kallad kolin som Almestad har gjort. Joke, vad är en kolin?
0: Ett kolin är ju ett möte, helt enkelt. Alltså, svenska myndigheter kan tvinga kriminella som är på fri fot till vissa saker. De som är dömda- men har blivit suttit av nästan hela sitt fängelsestraff- och som sen då sitter eller är släppta villkorligt. De kan man tvinga till att göra vissa saker. Du ska infinna dig på den här platsen vid den här tiden- för att lyssna på ett par grejer. Annars låser vi in dig lite förenklat. Och det är ju den- repressiva, det är kravet man har kunnat använda sig av för att samla folk till möten, det är alltså tunga, centrala kriminella i det som kallas miljön i den undervärlden i och omkring Malmö som kallas till ett call -in. och det är ett längre möte där de här individerna får både piska och morot. Dels så får man höra det här som jag har dragit nu vi kommer att jaga er med alla medel som står till buds, minsta lilla överträdelse som en så att säga, vanlig människa kanske hade fått ett böterstraff för- eller man hade samlat på sig ett första brott- eller fått en åtalsunderlåtelse för ringa brottslighet. Även det kommer man att slå på mot här. Och att man ger sig på hela nätverket om en gör fel. Och sen får man ju då draget för sig moroten. De olika alternativen man har att få hjälp med jobb, med att flytta- är man riktigt utsatt så kan man få hjälp att hoppa av och skapa sig en helt ny tillvaro någon annanstans. Så att det är den typen av piskan: vi ska ligga på er, moroten, vi kan hjälpa er. Och vid varje tillfälle har det också varit med en, i alla fall vid ett tillfälle, har du varit med en mamma som berättar om hur det är att när en son dör, eller ens barn blir mördat. Vid något tillfälle har det varit med en, en akutsjuksköterska som har varit med och berättat om hur det är att ta hand om skadade. Alltså allt för att konkretisera innebörden av de handlingar de här personerna har varit med om att göra. Det är väl en sak kan jag tänka mig att bränna av ett vapen rätt in i en byggnad genom ett fönster men att få veta någonting om följderna få ett konsekvenstänk kanske är, är ju poängen med, med det här mötet.
1: Mm. Och så avslutas det med att de käkar pizza har jag hört.
0: Ja, det var ju första gången så fick man eh, pizza slice var sin läskburk alltså man bjöd på mat. Jag vet att det där, det blev ju eh, ett någon slags slagträ bland folk som inte tyckte om sluta skjuta eller inte tyckte om idén att vad är det för trams vi ger pizzaskivor till banditerna och smågodis med dem. Så där funkade ju naturligtvis inte det bara eh, det var ett sätt att så att säga Ytterligare närmare sig då. Man erbjuder någonting. Man erbjuder käk och någonting att dricka. Och då råkade det vara pizzaslice i det här fallet. Det var väl det enklaste man kunde
1: plocka ihop, tänker jag. Mm. Nyckelfrågan är ju, fungerar det här?
0: Ja, det är en mycket bra fråga som tar bara ett ganska långt svar. Men på det hela taget kan man svara ja, det gör det. Det säger mig min anekdotiska erfarenhet. De berörda personer jag har pratat med som tycker att det har blivit jobbigare under de här åren. Av det ena eller det andra skälet. Sen har det gjorts en utvärdering av universitetet här i Malmö. Där man säger att det går inte att slå fast att detta ledde till nedgången i antalet våldsdåd i Malmö. för Inte ensamt i alla fall. För det, det skedde en sån nedgång från efter 2018- när projektet sjösattes. Eh, och perioden som man har kontrollerat sammanfaller med så mycket andra saker. Den stora nationella operation Rimfrost. Där det sattes in enorma polisresurser efter mordet vintern 2019 på en ung kille. Det ledde ju naturligtvis till fler poliser på gatorna. Och att färre sprang omkring med vapen som inte skulle springa omkring med vapen. Det finns några sådana processer som har varit samtidiga med... Sluta skjut. Så bland annat därför har man inte kunnat slå fast att det har ensamt hjälpt. Men jag skulle ändå våga hävda att det har haft en inverkan på den kriminella miljön. Och tror jag också på längre sikt på både poliser och andra myndighetspersoners sätt att agera och sätt att samverka.
1: Tittar man på statistiken så är den ju rätt tydlig- 2017 inträffar 65 skjutningar och 62 sprängningar i Malmö. 2018 införs då sluta skjut och förra året 2021 så är det nere på 21 skjutningar och 17 sprängningar. En minskning på 70% procent ungefär. Så det finns ju en nedgång.
0: Och åren, åren 16-19 så skedde det 25 dödsskjutningar i Malmö i gangstermiljö varav då bara fem är uppklagade. Men det vek ner ganska väsentligt till kanske bara femtedelen så många 3 till fem per år efter eh, åren efter 2018. Sen har vi då i år haft en eh, två, tre mord hittills bara i år på 3-4 månader.
1: Vi har ju tidigare talat om att många tungt kriminella sitter inlåsta just nu, bland annat på grund av den här rätt rättegången. Kan det också ha någonting med saken att göra, att det skjuts mindre?
0: Ja, det tror jag. Finns det inga mordbeställare på fri fot så beställs inga mord och utförs inga mord. Alltså majoriteten av de här morden var beställningsjobb, kontraktsmord.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Det är, helt, det är helt solklart. 2019 i slutet av december frihetsberövas en tung kriminell som är dömd till livstidsfängelse för att ha beställt mord. Under 2020 plockas då den så kallade alliansen in. Sammanlagt att 13 personer dömts till fängelsestraff av olika längd nu sedan dess. Men de plockas in, frihetsberövas under 2020 och kan inte man ska säga, utöva den konflikt som polisen har identifierat mellan dem och en annan grupp. Det har skett mord, ja, ja visst. Men de tillslagen har alldeles bestämt påverkat eh, möjligheterna att, att eh, låta konflikten blossa upp. Mm. Och det vi, ser, vi har sett nu i vinter eh, med ett par mord i Malmö och även i Köpenhamn, de hänger ihop lite grann. Det finns en beröringspunkt faktiskt mellan Malmö och Köpenhamn i, i
1: den konflikten. Men när man säger då att fokus är på att det ska våldet måste sluta, de ska sluta skjuta. Betyder det då att om man inte skjuter så är det, då blir man lämnad i fred eller hur ska man tolka det?
0: Ja men så kan man ju faktiskt säga om man ska konkretisera det så mycket som möjligt. Så länge ni inte pangar så lämnar vi er i fred. Men det berättar man ju också på de här. –informationsträffarna och de påföljande uppsökande träffarna. Eh, alltså, man lägger fram från myndigheternas sida avhoppa möjligheter. Mm. Men det är ju precis som du pekar på andra sidan av myntet. Dels för att förenkla. Vi slår på er med allt vi kan från flera myndigheter– –så fort någon av er bara gör något enda litet fel. Men skulle ni behöva så har ni en bakdörr här– –där ni kan kliva av hela den här verksamheten som vi vet– att ni håller på med. Mm. Och det tror jag, den återkopplingen har jag fått från några enstaka kriminella som befinner sig i miljön. Att det är jobbigt att bli jagad i meningen att man knackar på hemma och säger du, du befinner dig i en miljö som är rätt kass, det finns ett hot mot ditt liv och man pratar om det där också. Men då att man får den här möjligheten att kliva av.
1: Men kan det bli så då att, att polisen liksom... Så att jag accepterar att folk är kriminella så länge de inte är våldsamma. Alltså, är det, kan det bli en full av det här?
0: Ja, det tror jag. Så, får man, så måste man ändå se det. Alltså, ingen polis skulle naturligtvis vara ja på den här frågan. Eh, och det handlar ju inte om att de tittar åt sidan. Men så länge det inte flyger kul åt alla håll och kanter och man pangar på varandra eh, så har man mindre uppmärksamhet på sig i alla fall. Så får man väl säga det. Och acceptera acceptera. Jag menar, begår någon brott så åker de dit om polisen kan göra någonting åt det. Det är ju ganska eh, enkelt. Men det var intressant som den danske polischefen berättade för mig när jag pratade med honom idag. Att eh, man hittills har man inte accepterat att, ha, att vara i dialog alls med gängen. Utan helt enkelt bara repression och jaga för att förenkla. Men... Detta med dialog, att i alla fall komma till samtal med, försöka tala förnuft, tala förnuft med dem, tala dem till rätta om man ska förenkla ytterligare. Det har man inte försökt tidigare, men man har sett att detta sättet att jobba har funkat och då försöker man med det. Och i det ligger det ju, en, ja, man accepterar den andra som en människa och accepterar att den hittills i alla fall har valt att vara yrkeskriminell. Men man kan snacka i alla fall.
1: Mm. Det är det liksom ett mer pragmatiskt sätt att hantera det här?
0: Helt klart är det ett mer pragmatiskt sätt att förhålla sig till gängen. Och jag tror, eh, jag vet att det finns en, en strategisk inriktning, ett strategiskt tänkande hos en hel del och poliser ledande poliser att mer av detta, mer av områdespoliser, människor som knyter kontakt med de i utsatta områden, både gangstrar och andra. Inte bara att man åker omkring med sin patrullbil och rycker ut och griper och tillbaka till stationen utan att i större utsträckning kommunicera eh, hålla dialog men helt avgjort så innebär det ett mer, ett mer pragmatiskt sätt att förhålla sig till gängen ja.
1: Nu tar ju då polisen efter och inspireras av, av hur Malmöpolisen har jobbat med det här Har skjutningar och mord blivit ett större problem i, i Danmark, Köpenhamn senaste tiden?
0: Absolut Precis som på alla andra ställen så går det här i vågor med konflikter och vilka som lever eller vilka som inte sitter inne. Men med början i december 2021 så har det, då blommade en flerårig konflikt mellan två kriminella nätverk ut ordentligt och ledde till en, en rad mord på bara några dagar, några veckor ska jag säga. Och det spillde över till översundet till, till Malmö ledde till ett mord i Bunkerflå också. Och sen ser det jag ytterligare ett mod i Köpenhamn som har definitiv bäring på, på Malmös undervärld. Absolut har Köpenhamn sett ett växande problem och ett problem som har varit svårare för dem att komma åt. Det ena nätverket här, NNV, Nörbo Nordväst, är lättare att definiera. De hålls med varandra, de använder sig av det här namnet NNV- Medan det andra nätverket, det som kopplar till Sverige, är lösligare. Det är den typen av nätverk vi svenskar har haft och hanterat de sista tio åren. Väldigt eh, oorganiserad organiserad brottslighet om man ska se det så.
1: Är det så att Malmöpolisen liksom har en kunskap här som de inte har på samma sätt i Danmark med hur man jobbar mot den här typen av grupperingar?
0: Ja, det tror jag du har rätt i till viss del. Malmö är mindre än Köpenhamn, är väsentligt mycket mindre. Det är ju en småstad. Och det arbetssätt, eller den personkännedom, och även geografiska kännedom som Malmöpolisen har byggt upp kring rundslutarskytt och nätverkskopplingarna, det tror jag inte de har. Där tror jag att det finns en del att lära från Köpenhamns sida. Där har man ju sedan länge de tre bandepackerna, de stora gängsatsningarna. Där det bland annat görs listor vid det nationella efterforskningscentrumet. på de här personerna är genkopplade det säger alla våra underrättelser och våra domar. Och det gör, finns du på den listan och du begår ett brott, då kan du dömas till dubbelt straff enligt straffeloven 81a. Den typen av listor gör vi ju inte på samma sätt i Sverige, inte lika officiellt så att säga, men, men eh, vi har, vi kanske inte har ett lika fyrkantigt förhållningssätt eller, eller vad man ska säga vi har, jag tror att polisen här har lärt sig att hantera de här undflyende nätverken eh, kommit lite längre i att lära sig att hantera dem än vad, vad Köpenhamnspolisen har gjort
1: Ofta har det ju varit Lite tvärtom att liksom svenska politiker har, har tittat mot Danmark och hur de hanterar gängkriminalitet och, och tagit inspiration därifrån. Hur stora är skillnaden? Du nämnde ju några av de här bandpacken, men hur stora är skillnaderna egentligen mellan vad svensk polis och dansk polis kan göra?
0: Det är inte så jättestor skillnad. Det finns flera polischefer som har, om vi pratar om visitationszonerna, där kan dansk polis, eh, polischef säga- nu är den en visitationszon i detta område Alla kan stoppas och visiteras. Man behöver inte ens ha skäl i misstanke som det heter i Sverige då. Va? Men så kan svensk polis göra också. Alla i det här området- det är ett brottsbelastat område- visiterar alla. Och då kan man stoppa och skyddsvisitera- i princip vem man vill. Det, det går att göra i praktiken. Men den är mer formaliserad i Danmark- den andra biten är zonerförbud för att prata dålig danska. Alltså att du kan bli dömd till att du får inte vistas i den här delen av stan eller ens i den här stan under en viss period. Det handlar ju om att ta bort orosmoment eller orosfaktorer ifrån en genkonflikt till exempel. Och då blir det förbjuden att vistas i Köpenhamn dyker du upp där polisen får se in på det då åker du in igen på x antal år eller månader och så får du hjälp Naturligtvis att placera dig i någon annan stad. Det är de båda bitarna som, som diffar lite grann. Den stora skillnaden var just det jag nämnde tidigare. Straffeloven 81a, paragraf 81a. Den kallas för gängparagrafen i dansk lagstiftning. Där kan vilket straff du än döms till så kan det dubblas tack vare den paragrafen. Det har vi fortfarande inte i Sverige. Det finns tankar och förslag om detta att gå med åt det här hållet. Att begås brottet i kraft av namnet på ett visst nätverk eller i kraft av din kriminella position så ska du straffas hårdare. Mm. Så där, det skiljer sig lite grann. Men det är så väldigt stor skillnad mellan polisens rättigheter. Det, det finns det trots allt inte.
1: Den här metoden då som ett sluta skjut i Malmö och Sverige och förenade mot våld. I, förenade mot våld, ja. I Danmark. Det är det de har valt, ja. Tror du kommer spridas ännu mer det här? Kan det bli en, liksom, nästan en exportprodukt? Ja, det tror
0: jag. Alltså, nu ska vi då komma ihåg att den kommer från USA från början. Men den har blivit omgjord till nordiska förhållanden här i Sverige. Med brottsförbyggande rådet och gud, alla människor inblandade. Eh, Polischefen jag pratar med Bjarke, han säger att vi har tagit intryck och vi är imponerade över det vi har sett ifrån, från Malmö sida. Så med det perspektivet tror jag det definitivt lyckas de få det här att fungera efter sina mönster i, i Köpenhamn. Så finns det ju ingenting som hindrar att man sprider det till Århus och så vidare. Eller vad man nu tar vägen med Och flera andra svenska städer eh, har ju sagt att de har påbörjat ett införande. Delar av Stockholm- det finns varianter uppe i Stockholm redan. Minns jag rätt så var det Borås också. Men ja, några städer i Sverige som, som ska sprida det här.
1: Joakim Pahlqvist. Tack för att du kom hit. Alltid nöje Gustav, tack. Du lyssnar på Sydsvenskan. Vår nyhetspodd som gräver och rotar och letar- efter spännande och viktiga saker som pågår just nu- både i Skåne och resten av världen. Och tyckte du att det här programmet var intressant- då är risken överhängande att det finns fler avsnitt- som du kan gilla. Följ podden där du lyssnar på poddar- så dyker de nya avsnitten upp automatiskt. Och dök upp någon fråga eller någon tanke- när du lyssnade- då får du får gärna skicka ett mail till oss. Adressen är podd-sydsvenskan.se. På återhörande. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.